0: Всем привет, с вами «Четыре мнения», подкаст от юристов для юристов и не только. Сегодня у нас в студии два мнения из четырех, но остальные два заполняют наши гости. И в студии сегодня Александр Гетманов.
1: Всем доброго дня.
0: Я Глеб Ситников и наши гости, главный редактор издания «Адвокатская улица» Екатерина Горбунова.
2: Здравствуйте всем.
0: И журналист этого же издания Елена Кривень. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о том, как журналисты и адвокатуры существуют вместе, что одни думают про других, что журналисты пишут об адвокатуре, как они помогают всем людям или самим адвокатам понять, что из себя представляет адвокатская деятельность, как-то раскрыть ее для общества и обсудим некоторые резонансные, наверное, точки в истории современной российской адвокатуры.
1: Ирина, вот, ну, как нам кажется, очень интересно поговорить на такую тему. Вот, существует новая адвокатская газета, существует Вестник ФПА. Вообще, адвокатура, как мы знаем, это там 80 тысяч человек. А, ну, есть какие-то органы печати, органы СМИ, там, которые так или иначе освещают то, что происходит в адвокатуре в России. Вот. Создание независимого СМИ об адвокатуре. Вот Какая идея, так скажем, двигала? Что послужило, так сказать, катализатором создания вашего издания, которое, ну, по крайней мере, в адвокатском сообществе пользуется достаточно большой популярностью?
2: Мне, на самом деле, приятно слышать, что наше издание пользуется популярностью в адвокатском сообществе. Если говорить про идею, и, наверное, про смысл вообще существования такого медиа начну, пожалуйста, с истории. Я в семнадцатом году или в 2016, В общем, в семнадцатом году я тогда работала в Новой адвокатской газете, и мне доверили перезапустить сайт Новой адвокатской газеты advogazeta.ru. Мы его успешно перезапустили, собрали команду, и какое-то время, собственно, учредитель Федеральной палаты адвокатов разрешала быть нам независимыми. Была даже соответствующая бумага, которая позволяла э, как бы нам, редакции, мне, как шеф-редактору сайта адвокатской газеты, э, писать то, что мне кажется правильным, писать так, как мне кажется правильным. К сожалению, э, в какой-то момент учредителю показалось такое развитие не очень, не очень удобным, не очень, может быть, безопасным э, для самой адвокатура как официальная структура, и меня попросили поступиться какими-то принципами. Я этого не стала делать и ушла. И через полгода где-то появилась адвокатская улица, независимые издания с независимой редакционной политикой. Почему мне показалось важным это сделать? Потому что, и это нормально, я просто хочу оговориться сразу, все издания внутри корпорации, они все таки подчиняются какой-то общей политике органов адвокатского самоуправления, они не могут выйти за пределы, поскольку все, что в этих изданиях э, публикуется, воспринимается внешними какими-то акторами, как позиция э, официальная. Ну, да, либо региональной палаты, либо федеральной палаты. И это, конечно, в какие-то рамки загоняет эти медиа. Не потому, что они плохие, или не потому, что э, сотрудники в них не хотят независимости, а потому, что они существуют в определенных заданных условиях. «Адвокатская улица» — это издание, которое, у которого нет этих рамок. То есть оно действительно может писать то, что считает важным, затрагивать какие-то острые темы, те, которые не может позволить себе затронуть официальный, какой-то официальный печатный орган. И в целом может смотреть на адвокатуру не со стороны адвокатов, не со стороны корпорации, а больше со стороны потенциальных доверителей. Показать, и наша цель, наверное, показать адвокатуру именно потенциальным доверителям рассказать о том, какие проблемы есть у адвокатов, что эти проблемы не должны оставаться только адвокатскими, что эти проблемы могут коснуться любого из нас, особенно сейчас. Потому что от того, какими инструментами обладает мой адвокат или чей-то другой адвокат, зависит то, насколько я или кто-то другой будет защищен. Ну, то есть просто высветить проблемы адвокатские для более широкого общества, чтобы они поняли, что это касается не То только...
1: идея... Ну, я просто так... У-гу. Небольшой резюме. Идея адвокатской улицы — это взгляд на адвокатуру, если так можно сказать, с улицы. Взгляд на адвокатуру с точки зрения доверителя, с точки зрения обывателя в целом. Рубрика «Блестящие каламбуры» открывается.
3: Да,
2: это одна из целей. Вторая цель, конечно же, дать слово тем адвокатам, которые не считаются, там я не знаю удобными э, для официальной адвокатуры, и поэтому, к сожалению, не могут публиковаться в официальных изданиях. То есть это та самая, может быть, адвокатская улица. Если вы не знаете, откуда это выражение, то я могу коротко рассказать. Это очень,
1: следующий вопрос. Хорошо.
2: Не помню еще когда я работала в адвокатской газете, снова был какой-то скандал в адвокатуре, и был какой-то конфликт между в целом, можно так наверное, назвать, между органами адвокатского самоуправления и, скажем так, адвокатами земли. И адвокаты на земле они выражали какое-то недовольство, и на одной из конференций президент Федеральной Палаты адвокатов Юрий Пилипенко, говоря о мнении вот этих адвокатов земли, назвал их адвокатской улицей. И это, конечно, вызвало такое недовольство сначала, но затем часть тех людей, которые считали себя представителями Адвокатской улицы, решили, наверное, сделать этот термин более позитивным. и сказали да, Адвокатская улица». Это же да.
0: референс к Гришему, это же стрит-лойер.
2: Вот, вот ну, возможно. Да, типа, и мы... к выражению
0: «на нашей улице», «праздник» к такому, мне кажется, вообще больше позитивная коннотация. Ну вот
2: в тот момент, может быть, потому что люди посчитали, что это... Как будто бы, не знаю, какое-то пренебрежительное отношение к мнению тех тех адвокатов, которые не являются частью адвокатского самоуправления. Они так посчитали. И не все, опять же, я же говорю, что не все. Некоторые из них сказали, что да, мы адвокатская улица, да, мы гордимся этим, потому что мы знаем проблемы, которые существуют на земле. Поэтому практически, я не знаю, (laughs) на флаг это все подняли. И когда мы создавали адвокатскую улицу, собственно, мы решили, что это... Хорошее название.
0: Слушайте, ну, вообще, он в средневековых городах, включая Москву, э- улицы реально назывались... Э- по-, по цеховому признаку. По цеховому признаку, да. поэтому здесь много можно найти И-да. референсов. И все, что мне в голову приходит, реально больше оптимистично, чем негативно. Как-то
1: ну, нет, ну, мне кажется, ну, это еще, очень это, хорошо. Тут, тут, мне кажется, еще э- ну, реально сыграло на, скажем так, позитивную коннотацию этого термина, этого названия. Очень, Ну, это вот, давайте, это не вопрос. Очень крутая графика сайта. Ну, в целом он очень стильный. Сравнение многими. Особенно, да. По сравнению со многими вообще в СМИ, в СМИ э, оставим официальные органы СМИ, адвокатских палат, но ну, они созданы по какому-то единому образу и подобию. Понятно. Ну, вот он, прям очень. С графической точки зрения, прям удовольствие,
0: скажем так, испытываешь, когда. Заходишь на него Раз мы, кстати, разбираем всю символику сегодня вашу, А зеленый цвет Как-то чем-то объясняется Или просто кому-то нравится
2: Хотелось бы, знаете, подвести Салатовый. под это Какой-нибудь красивый миф Или красивую идею Но правда в том, что Когда я рисовала для разработчиков сайта Макеты Я использовала зеленый цвет Просто как альтернатива к серому который, Которым я обозначала Какие-то другие элементы на сайте угу. И зеленый просто Я люблю зеленый цвет я его просто использовала, чтобы отделять одни элементы от других. То есть был серый и зеленый в макетах. И когда я это отдала разработчикам, они, видимо, решили, что зеленый хороший цвет. И поэтому, когда они показали первую версию сайта, он уже был таким зеленым. Мне показалось, что отлично выглядит. И мне приятно, что мой любимый цвет стал цветом этого издания. И еще хочу добавить, просто мне кажется, это важно, что вот это название «Адвокатская улица», его придумал советник-редактор «Адвокатской улица», который вот с первого дня существования работает с нами, Александр Черных. Просто не хочу забирать себе эту идею, это его да, идея. Александр
0: Черных, который из коммерсанта.
2: Да, да, он редактор в «Коммерсанте».
0: Закончим рубрику «Блестящие каламбуры» фразой «Зеленый цвет на Адвокатской улице». Да. Нормально? Все, я считаю, что рубрика закрыта
1: да. Знаете, вот Готовясь к выпуску Я вспомнил, что где-то В начале нулевых было Очень интересное. оно сейчас осталось В архивах Интервью Егоровой Тогда только вступившей На должность председателя Мосгорсуда Вот сейчас и дальше удивительное да. То есть, сейчас, что дальше я скажу. Это вообще невозможно сегодня. Интервью интервью, Егоровой Михаила Борщевскому на Эхе Москвы. Вот текстовая версия. Есть. Ну, она была, там даже есть аудио, по-моему, версия. Я давно не проверял, просто его переслушивал, ну, может, где-то полгода назад. Так что не отвечаю за то, что она сейчас есть. И там. Напрямую обсуждался такой вопрос, что э, необходимо, Егорова выходила, так скажем, высказывала такую инициативу, при районных судах Москвы создавать не просто пресс-службы, да, э, а создавать возможность э, судей каким-либо образом высказываться по решению, по делу, э, участвовать их в пресс-конференциях, ну, это все, по-моему, я не до конца помню, это уже было дело Юкуса, не было дело Юкуса, но это как-то было связано вообще с вот этой историей. Прошло 20 лет. И вот мне интересно ваше мнение, ваша Елена, Екатерина, ваша, Вот на сегодняшний день то, как мы видим открытость судебной власти обществу, это то, о чем тогда говорила председатель Мосгорсуда, или мы вообще пошли в совершенно другую сторону, и открытости... Сейчас открытости намного меньше, чем было тогда.
0: И открытость ли это вообще?
1: Потому что, с другой стороны, вот, сразу я скажу, как бы антитезис, да, относительно того, что, конечно же, это не так. Да. Конечно же, сейчас более закрыта судебная власть, это, ну, как минимум, э, там, споря с вами, я бы сказал, что, ну, слушайте, у нас есть там телеграм-каналы пресс-службы судов. Да. Есть телеграм-канал пресс-службы объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, где, когда публикуется новость про возвращение протокола Юрию Шевчуку, пишется да, крутой референс а в чистом поле Ангелочки Васильки. Да, ну, ну, вот так. Почему, почему это не открытость?
3: Ну, я бы начала с того, что мы очень внимательно следили за эпопеей, с появлением ковидных ограничений в судах и с тем, как их отменяли, и снова возвращали, и снова отменяли. И в принципе, вообще, как бы это все решается часто ну, в последнее время на уровне председателя суда. То есть, суд сам может выбрать комфортный для себя режим. И в принципе, суды не особо готовы были открываться и в том числе для прессы. И многие говорили о том, что, в общем, когда уже открыли там буквально все да в Москве, когда уже есть там все мероприятия, прессу все равно не пускают в суды. То есть на то же дело Аэрофлота я попадала, когда прошлой осенью я начинала туда ходить, представляясь просто ну, родственницей, если меня спрашивали приставы, потому что если написать пресс-службу, говорили нет, мы не пускаем прессу, все ковид родственников, да. Ну, то есть, вот это, такой... когда,
1: это когда все начиналось? То есть, это конец начиналось суд...
3: рассмотрение в суде. Да. Это вот прошлая осень. Mm. Вернее, начиналось летом, лет. но там просто долгий был период, когда ничего особо интересного там не происходило.
1: Но окончательно сняты ограничения были, насколько я помню, уже после февраля, где-то весной этого года. Уже, помню, моему все, все ограничения ковидные по судам были сняты.
3: Там еще в Московской области еще этой зимой там что-то вводилось и снова снималось в разных судах. То есть я к тому, что на примере вот этого мы видим, что суды вообще не хотели открываться. И они воспользовались этой ситуацией с ковидом. Это показывает, что суды вообще абсолютно не хотят Просто никаких лишних людей вот, на своих заседаниях. Им не хочется никак высказаться.
1: Ну вот уже после снятия ковидных ограничений вы проходили в суд, представляясь журналистом? Или опять а... ну, что-то выдумывая относительно родственников? Нет,
3: после снятия последний раз я была в суде, вот именно в этом году это была апелляция по ликвидации мемориала. Mm-hmm. И там всех пустили, это высший апелляционный суд там, да, вот коллеги
0: верховного
1: суда
3: да вот то есть там все уже было в порядке ну там просто изначально понимали что это такой процесс где будет очень много слушателей там был огромный зал вот то есть да в принципе вот к весне уже не было ограничений.
2: А, ну и мне кажется, еще Алена Савельева ходила, наша корреспондентка тоже. Она ходила на процесс Погорелова и там, я так понимаю, они тоже проходили просто как слушатели, потому что если ты журналист, пишущий без а, видео и фотоаппаратуры, то тебе не нужно писать запрос. Ты приходишь как просто посетитель в открытое судебное заседание. Но мне кажется очень важным отметить, что когда сняли ковидные ограничения. То есть само снятие ковидных ограничений не значит, что все стало намного проще. Потому что мы видим, как много процессов стало закрываться. То То же самое дело Дмитрия Талантова, адвоката и президента адвокатской палаты Удмуртии. То есть заседания по мере пресечения ведь закрыли. То есть...
0: Мотивировав гостайные, да, в Да,
2: да, то есть это, это новая такая тенденция, когда резонансные процессы, которые, на которые приходит много людей, их теперь пытаются, видимо, закрывать, мотивируя это государственной или иной тайной.
1: Года четыре назад по некоторым резонансным уголовным делам, ну, связанным с... Я помню, я вот это впервые это увидел, когда судили одного чиновника с Кавказа судили в Москве, и там был такой сделан маневр, что якобы прокурору приходили угрозы. Прокурор приходит в процесс, говорит, мне пришла смс с незнакомого номера, и из-за этого я хочу для обеспечения своей безопасности закрыть процесс. Я тогда еще, по-моему, удивлялся, ну, типа, ну, как это спасет твою безопасность? Ну ладно, я не до конца ну, понимаю. Хотя мы попытались, но, да, ну, как, найти да, объяснение. Как это, спа- ты же уже здесь. Ты, ты, ты же не отводишься, тебя никто не отводит, ты здесь... Ну,
3: ну теперь уже ничего объяснять было? не надо. Все, можно просто закрывать, видимо, процессы и всякой... Да,
0: здесь, конечно, пандемия дала такой способ, способ легко решать этот вопрос. у меня в целом вообще в связи с этим... У меня, такое... есть, можно да.
1: у меня есть забавная история Вот вы сказали по поводу того, что у судьи В целом не сильно готовы к публичности У меня была забавная история Я еще был стажером И пришел для получения какого-то акта В Пресненский суд Долго ждал его И думаю, ну, Всегда было интересно находиться на процессах Даже не в качестве защитника, просто посидеть Но Пока есть время, пойду посижу В какой-нибудь процесс, захожу на этаж Где сели уголовные судьи Скажу, процесс просто в середине процесса. Захожу, сажусь спокойно и, э, а там как раз прям интересно слушается какое-то экономическое дело. Вообще не помню, в чем фабула. но допрашивается и как я понимаю уже не первый раз допрашивается бухгалтер учреждения э, какого-то и э, ну как одна из тем там, профессионального интереса у меня там перекрестный допрос как таковой там какие вообще вопросы отводятся, как суд реагирует. И я сидел. Какие-то вещи помечал у себя в ежедневнике И в какой-то момент я начал обращать внимание Что если я что-то помечаю в ежедневнике а Вообще даже по своим делам Вообще уже просто помечаю, что-то пишу Судя начинает отводить вопросы Причем беспочвенно Просто вопрос он не имеет отношения Защитник начинает потихоньку накаляться говорит, Слушайте, ну он это имеет отношение Он переформулирует, он опять отводит я не пишу, она все вопросы дает, и в какой-то момент я понимаю, что она все это время смотрит ровно на меня, потому что я единственный слушатель в зале Она смотрит четко на меня, парень в костюме сел, я еще так как-то, окна выходили на зоопарк, я смотрю в окно, я что-то записываю Потом я понял, что ну, нужно помогать коллеге, <laughs> мне проще уйти, действительно, потому что это... на меня уже смотрят весь зал, уже. Ну что ты пишешь, кто ты здесь в этом процессе вот. И э, к тому, что многие не готовы, и многих вот эта некая публичность э, судей напрягает, э, я соглашусь, да. Потому что, ну, как-то как будто бы само общество и сам правопорядок вот мы отошли от этого, от публичных процессов, где спокойно, как, условно говоря, в Америке там тебе достаточно... Быть в, в таком состоянии Алкогольного опьянения, чтобы зайти в суд И ты можешь там проводить все это время Кто, по-моему, нам В Чикаго там кто-то, по-моему, из коллег Рассказывал, что это место обитания Местных там люмпинов и бомжей Они Пришли, погрелись, ушли Но суд открыт для всех
0: ну да, во многих небольших городах это центр как бы города, по сути. У нас задание областной администрации, как правило, представляет из себя географический или э, такой э, генплановый центр города, а там э, часто суд. У меня мысль такая от обратного возникла, что как будто бы для того, чтобы говорить об открытости судебных правосудия вообще, об открытости правосудия, недостаточно движения в эту сторону со стороны э, самих судов, то есть готовности там, говорить открытие пресс служб допуска журналистов э, даже там, я не знаю приглашение этих журналистов на какие то процессы Потому что э, это как будто бы вопрос спроса и предложения. Вот Александр сейчас упомянул, что у нас общество в целом отошло от публичных процессов. Мы здесь постоянно в подкасте вспоминаем то, что нам известно о присяжной адвокатуре и ее временах дореволюционных. Я в этих процессах, когда реально там могли толпы народу прийти на э, такое представление, скажем. А сейчас у меня есть ощущение, что людям же не очень-то, наверное, интересно. Есть даже некое... То есть суд как институция и место э, в общем воспринимается людьми как место, которое вообще-то следует избегать. То есть оказаться в суде, ну, просто так пойти в суд, послушать какое-то дело интересное, там, да, или прямо изо всех сил интересоваться, что там происходит, это признаки довольно... Нездоровья. Да, да ну, как, ми- как максимум нездоровья, да, как минимум несколько странного поведения. И здесь же параллельно с этим также размышление возникает о том, вот вы сказали, что ваша цель а, это донести а, информацию об адвокатуре для широкого круга потребителей такой информации. И вот мне хотелось здесь тоже услышать, а есть ли у вас какое-то, какое-то понимание, обратная связь, а вот доносят ли? То есть то, что адвокаты, там, многие читают «Адвокатскульс», я не сомневаюсь. А вот то, что читает большой, большой круг людей непрофессиональных для этой сферы, вот здесь у меня возникают сомнения.
2: Вы знаете, прежде чем ответить на этот вопрос, я хочу, наверное, прокомментировать некоторые тезисы, которые вы озвучили. Если вы не против, я постараюсь коротко это сделать. Ну, да. Первое, Александр рассказал о том, что что судей напрягает, да, когда кто-то в процессе сидит, и что, возможно, это плохо влияет на процесс. Но есть ведь и другая сторона. Может быть, есть не только напряжение, но и какое-то дисциплинирование, когда судья видит, что он не один в процессе с каким-нибудь, я не знаю, несчастным подсудимым и, может быть, адвокатом по назначению. Он видит, что кто-то со стороны на него смотрит. Может быть, это несколько его дисциплинирует и позволяет Безусловно. ему быть более вести процесс более профессионально, более квалифицированно. Теперь, может быть, еще на несколько ваших тезисов. Вы говорите о том, что, может быть, само общество как-то отдаляется от самого, может быть, процесса судопроизводства, не интересуется им. Мне кажется, что это все-таки вопрос во многом политический, потому что вы привели отличный пример. Вы сказали о том, что в США во многом... Чаще всего здание суда — это центр города. Да? Это какое-то, я не знаю, здание. Не знаю, все там собираются и так далее. А у нас это администрация. Да? У нас это исполнительная власть, у них это судебная власть. И это о многом говорит. И это, это я бы... не могу
0: просто на слово «градообразующее». В 12.30 Глеб стал
1: политическим активистом.
0: Да-да-да, запишем это. Просто когда градообразующее предприятие и сравнение США и России, я теперь все время при слове градообразующие вспоминаю, как Азамат Мусагалиев все время рассказывает, что в его родных камазяках градообразующим предприятием является тюрьма для туберкулезнобольных. больных.
2: Давайте так, на самом деле у нас а, во многих а, регионах городообразующим предприятием в кавычках являются ПНИ, а, либо дома престарелых.
3: И это правда так. Есть... Да и колонии, то и колонии, колонии, колонии. Да, да. Да, да. по и прочее. и главное, что нам интересно? Нам интересно то, что мы не знаем, чем закончится. Интерес нет, к суду пропадает, когда мы знаем, что это все предопределено. Если бы мы действительно ожидали там и что и нет, и адвоката и прокурора, тогда бы люди с удовольствием ходили на эти процессы. нет, и и
1: Ну, по поводу час суда, мне кажется, эм, конечно, можно сказать, наверное, что час суда... Суд идет, вот эти всяческие судебные шоу, которые были у нас на федеральном телевидении, они как будто бы, их, их рейтинги подтверждают наличие интереса к суду. Но, с другой стороны, все, что происходило в час суда и суда идет, максимально далеко от того, что вообще может происходить в процессе. И никак вообще не коррелируется с тем, как на самом деле происходит процесс, даже с точки зрения самого процесса, то есть это изначально было, э, когда они появились от начала нулевых там 2002-2003 там это изначально было понятно, что это просто ну некое шоу Телевидение было на подъеме, и просто некое шоу, которое э, рефь, у которого есть мотивы судебного разбирательства, э, э, есть мнение коллег некоторых, что они что с точки зрения популяризации некой судебной власти, с точки зрения развития интереса к судебной власти. Сейчас суда и суд идет, представив суд вот именно в таком неком балаганном виде, да, они наоборот и отбили интересы общества. Как вы ну, я не
3: знаю, мне кажется, что люди по телевизору, конечно, могут одно увидеть, но если они сходили действительно в суд и живыми глазами увидели, что там ничего не происходит, все ну, вернее, не происходит никакой битвы, никакой конкуренции, никакого состязания, все сразу... Ну, понятно. это же не по всем, прав... ну это же... Вы, я,
1: конечно, вы, во-первых, больше про уголовные, такой. я думаю... Я
2: еще один аргумент ставлю в, вот, в пользу того, что на самом деле общество есть интерес а, к судебным процессам. А, первое, нужно понимать, что изменилось время и если раньше узнать о том, что происходит в суде, может либо, либо там на следующий или когда там день в газетах, либо если ты сам пришел ногами в суд, то сейчас судебные онлайн ведут очень многие издания и такое известное издание как Медиазона, оно в целом да, специализируется на каких-то уголовных делах, mm-hmm. на освещение их расследования и затем рассмотрение в суде и так далее. Она уже выросла как раз на том, что они делали онлайн, и они рассказывали о том, что происходит в судах. И насколько я знаю, я могу ошибаться. Главный редактор медиазоны Сергей Смирнов говорил о том, что сейчас, когда-то, 10 лет назад да, медиазона появилась. Я не помню, когда именно она появилась. Это уже достаточно такое матерое старое издание, Он тогда еще говорил, что сейчас политика перешла в суды. И интерес на самом деле большой. И это видно потому, как много людей их читает. Uh-huh. И это интерес в обществе еще, еще одним а, доказательством является то, что в, когда еще не сняли ковидное ограничения, группа журналистов подала а, жалобу, либо иск, я уже не помню, в, как, в какой форме это было сделано, а, то ли в Мосгорсуд, то ли еще куда-то, то, в общем, в суд а, с просьбой открыть а, для журналистов суды. То есть на самом деле интерес есть, просто немножко изменилась форма. Люди хотят узна- узнать, что происходит в судах, просто они хотят получать информацию, сидя дома, работая, читая телеграм-каналы и ч- читая издания, такие как медиазона, адвокатская улица и так далее.
1: Ну, а может быть, вот мне мысль сейчас пришла. В целом просто развивая это относительно часа суда, в целом же действительно та форма, в которой процесс по любому делу, будь то арбитражный, будь то гражданское, административное, уголовное та форма, в которой этот процесс проходит, но она же достаточно эм, строго процессуальная и, эм, как сказать, не сильно развлекательная и достаточно тяжелый сам по себе материал. Понятно, что когда слушаются многотомное уголовное дело и когда десятки заседаний, может прокурор просто зачитывать документы. Может, проблема в этом, что сама форма не предполагает э, такого, что ты прям пришел и прям э, зачерпнул из истока э, из родника мудрой, мудрости, да, прям ну, и ораторство. Прям да, ты сел, может, может, заседание пройти ну, сами как судебные журналисты, прекрасно знаете просидели 10 часов в процессе и за это время просто изучили там десять томов.
3: Ну, бывают и такие заседания. Ну, например, в деле Аэрофлота было заседание, где шел допрос полицейских, которые в итоге стали, ну, по сути, ключевыми свидетелями обвинения. Это очень интересное заседание. У нас есть репортаж, который называется «Полицейские девушка и телефон незнакомца». Вот там не было скучно. И, в принципе, ну, вот. в деле Аэрофлота были такие заседания, где все было очень увлекательно.
0: Ну, вот вопрос как раз... Я задавал вопрос а, о том... Знаете ли вы, читает ли вас широкая аудитория?
2: Да, мы знаем. Мы, и у нас даже, наверное, есть грамота, в кавычках. В прошлом году, в самом конце года, мы получили от «Медузы», кстати, медиазоны «Медузы» признаны агентами <laughs>, на всякий случай. Кстати, да. <laughs> так вот, здание «Медуза» включило нас, по-моему, в число десятерых призеров премии «Рижский бальзам». И, по-моему, мы единственная специализированная медиа, которые попали в этот перечень, они назвали нас самым важным специализированным зданием, потому что адвокаты сейчас подвергаются преследованиям и подвергаются какому-то давлению, и что нужно людям, по мнению «Медузы», знать об этом, и что это интересно и важно. То есть мне кажется, что вот это уже показатель, поскольку «Медуза» в целом она рассчитана на... Ну, Самый, наверное, широкий круг читателей. Более того, очень часто нас репостят другие медиа или какие-то каналы, которые никак не связаны с правом, с адвокатами. Конечно, мы сами тоже помогаем тому, чтобы нас узнавали больше больше людей, не связанных профессионально с правом. Мы стали чаще делать какие-то разборы То есть у нас есть рубрика «Только спросить», когда достаточно коротко, максимум 3000 знаков. Мы мы, э, рассказываем о каких-то важных э, оперативных вещах. Там, я не знаю, ввели цензурные законы, что надо знать и как нужно себя обезопасить. Или там, не знаю, закрыли э, реестр недвижимости, почему это важно, как теперь можно получить информацию. То есть на самом деле это же не совсем информация для юристов. Хотя я понимаю, Ну, что юристы тоже не успевают... Физически следить за всеми изменениями законодательства. И, наверное, им тоже иногда нужно получить какую-то быструю информацию в виде вот такого короткого разбора, чтобы, может быть, потом, через два-три дня, углубиться и более подробно это все прочитать. То есть, и вот вот такие вещи тоже репостятся. То есть, да, нас читают далеко не только юристы. И был даже один показательный момент. Я помню, что мы в телеграм-канале запустили какой-то опрос который касался адвокатов. А, нужны ли адвокатам профсоюзы? То есть могут ли вообще в адвокатуре существовать профсоюзы адвокатов? И там было три варианта ответов, что да, могут, нет, не могут, и я не адвокат, я не юрист, но хочу узнать результат. Результат. И выяснилось, что таких людей 50% из тех, кто ответил. Ну, то есть это достаточно много, и это еще до того, как мы запустили такие рубрики, как «Азбука права», и только спросить, которые в целом рассчитаны не на юристов.
0: Хотелось бы знать, зачем вот этим 50% а процентов, а могут думаю, да. ли быть профсоюзы. А, да, Может, какие профсоюзные интересно. деятели. Там. Может, это мафия. Они сразу придут ее контролировать, эти профсоюзы. У
2: вас очень юридическое мышление. Вы сразу туда.
1: Нет, но это история. Слушайте, это история итальянской мафии в США. Они все контролировали профсоюзы. Надо как-то зарабатывать. Вот неоднократно упоминалось сегодня дело Аэрофлота. Вчера было ну, ключевое судебное заседание, скажем так, по рассмотрению этого дела в первой инстанции. Э -э, Был оглашен приговор. Коллеги э -э, были признаны виновными. Вот, э -э, Елена, вы достаточно активно И вообще, в целом, Адвокатская улица максимально освещала этот процесс. Огромное количество материалов. Я, наверное, не побоюсь, если скажу, что это самая освещаемая... Судебное дело, которое э, с, опубличиванием которого занималось ваше издание. Я
2: тут, наверное, хочу э, такой небольшой дисклеймер вставить, чтобы не было такого ощущения, что мы выделили как-то дело Аэрофлота. Это не так. Мы Первая наша публикация вообще на сайте улицы, она оказалась, касалась э, в целом тенденции криминализации гонорара, и мы э, обзорно рассказывали обо всех делах которые входили в этот этот пул дел. То есть это дело Третьякова, дело Юрьева и дело Аэрофлота. И мы на самом деле рассказывали обо всех этих делах. Просто дело Юрьева в какой-то момент застопорилось на том, что судья отправила на экспертизу все вот это вот. А дело Третьякова в какой-то момент защита решила, что публичить информацию с процессов видимо для них не самая какая-то Выигрышная позиция, и так как был ковид, и они опускали журналистов, и мы могли получать записи только от стороны защиты, mm-hmm. то есть они не давали нам записи, поэтому мы не могли уже рассказывать об этом деле. И так вышло, что только дело Аэрофлота. да, Мы не встречали каких-то преград, и поэтому это дело с самого начала и до конца. А дело
1: Третьякова сейчас же слушается?
3: На третьем круге
2: уже, На в Химкинском круге. суде.
1: Просто дав- ну давно обратил внимание, что очень давно адвокатскую улица, по что-то ничего не публиковала. Вообще, это Связано смех. именно с тем, что вы не можете найти взаимодействие, ну, защиты. Защита, Нет, это ну, позиция не защиты... была. так,
3: просто, ну, как, не знаю, тут... Нет какой-то, я думаю, тайны, что иногда может быть в защите не хочется, чтобы, ну, с каждого процесса все писали, чтобы, там, ну, может быть, что судья почувствует давление, да, что каждое его слово будет вот на следующий день в газете, вот. что может быть им просто показалось, что им не нужно в таком вот темпе именно так каждое, не потому что там прозвучит что-то может даже для них неудобное, потому что, ну, лишнее давление там будет какой-то на суд, Но
1: сам процесс открыт. Правильно
3: Сам понимаю? процесс открыт, в принципе, сейчас уже туда можно ходить. Да, можно вопрос, что у нас не деньги. всегда есть возможность направить корреспондента, потому что ну, поехать в суд в Химкинский, но ну, это день потом еще день писать этот репортаж. Если мы хотим написать репортаж не просто, Наши репортажи вообще очень сильно отличаются от э, других, возможно, репортажей обычных СМИ, потому что мы пишем для юристов. Нам важно показать ю- вот, юридически, что произошло на этом процессе. Не столько там слезы жены матерей, атмосферу в зале, а именно юридически, что прозвучало, что сказал прокурор, какие были заданы вопросы. Поэтому наши репортажи очень объемные, и они могут немножко показаться скучноватыми Ну, обычному читателю, не юристу. И такой репортаж писать ну, долго, потому что надо очень внимательно слушать все диалоги. Любое не то слово в диалоге «прокурор-свидетель» это будет серьезная ошибка. Это очень трудозатратный процесс и очень дорогой. Поэтому сейчас пока возможности такой у нас нет.
0: Вот Как раз в связи с этим согласитесь, сразу уточняющий вопрос прям напрашивается. То есть еще раз, вы говорите, что вы хотите до широкой аудитории доносить информацию об адвокатуре. Сейчас, да, вот вы действительно делаете акцент на том, что действительно бросается в глаза, что, ну, для меня, как именно для профессионала, интересны интересны тексты, потому что я из них реально понимаю, допустим, что происходило в судебном заседании, а не просто, как там, не знаю, статьи какого-нибудь СМИ широкого профиля, что вот там судья сегодня оглашал приговор там и там прокурор попросил столько-то лет нет у вас там подробно действительно но подробно достаточно сильно действительно обывателя это может ввести э, несколько в скуку насколько такой подход отвечает цели э, доносить до широкой аудитории
2: ну, на самом деле я тут должна признаться что изначально э, вот этот, эта идея сделать так чтобы и Адвокатам, юристам было интересно, и в то же самое время э, мы не отталкивали этими юридизмами обычных читателей. Это сложная задача. Я понимала, что иногда это может быть какие-то даже противоречивые, но мы все еще пытаемся усидеть на двух стульях. Поиск и, баланса, и, такой, да, 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 рассказывать э, юристам, адвокатам, столько, давать столько информации, информации чтобы она была полезна, чтобы они понимали, да, есть доказательства какие-то у обвинения в деле или нет, там, да, как защита работает. И в то же самое время мы делаем это человеческим языком. То есть даже самые сложные наши тексты, которые в целом рассчитаны, наверное, больше на адвокатскую или юридическую аудиторию, мы все равно даем эти тексты русским языком, который понятен не юристам. Но с
0: другой стороны, это ведь просвещение такого рода определенного, да, повышение правовой культуры. Через это. Если если вы заинтересовываете его предметом и стилем изложения, то он, наверное, постарается разобраться в том, что он читает, даже если это сначала вызывает у него, допустим, ну, непонимание терминов или нюансов каких-то. Но таким образом, наверное, он станет Ну, более просвещенным в этой области.
2: Ну, Мне кажется, что у нас есть такой неочевидный третий адресат, если так можно сказать. Это журналисты которые, может быть, следят, ну, не может быть, а точно, они следят за нашими медиа, и я так понимаю, что они следят за ним чаще, чем за специализированными другими юридическими изданиями. То, что что вы сказали про
0: перепосты. Да, 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 да. потому
2: что те тексты очень сложные, и они непонятны даже даже корреспондентам каких-либо там деловых изданий. А наши тексты, они подробные, да, они там качественные и соответствуют всем стандартам журналистики, но, но они понятны. И тогда журналисты могут вникнуть в тему, им проще прочесть все, понять, что что здесь происходит, что интересно их аудитории, и затем они могут забирать эти темы, обращаться уже к адвокатным юристам напрямую и делать свои тексты. То есть есть у нас еще и третий адресат журналисты.
0: Надо сказать, кстати, что по делу Третьякова вообще в целом публикации в СМИ, вот я просто сегодня проверял, даже так перед подкастом, и ощущение такое, что они прекратились там условно год назад, почти ровно там в июне 2021 года, как раз возврат был из апелляции. Отмена постановления судей первой инстанции, да, возвращение дела прокурора, апелляцию подала защита, потому что, ну, если это то, что они сами комментировали, да, то есть это я передаю сейчас по детству защитника, они посчитали, что возврат. Uh, дело прокурора, это просто попытка дать второй шанс, там не второй, уже третий шанс uh, исправить как бы то, что не, нельзя на самом деле уже исправлять, и можно выносить обвинительный приговор. О, oh, господи, оправдательный, прошу прощения, да. Оправдательный приговор. <смех> <смех> вот. И uh, в связи с этим они обжаловали такое постановление. Но вот после этого действительно просто Вы you know, знаете, тут соглашусь
2: с Леной, и это на самом деле, ну, для меня, например, это не странная история. Может быть, потому что я достаточно давно пишу про какие-то там дела и взаимодействие с адвокатами. И адвокаты, кстати, этого не скрывают. Они говорят, что иногда для дела полезна огласка и какой-то резонанс. Но иногда в как... нет. И иногда нет. И иногда это может быть по одному делу, чтобы в какой-то период для дела это важно-полезно, а в какой-то период нет – Конечно, нам в любом случае хотелось бы писать, и я думаю, что мы... Вот,
1: вот, понимаете, я извиняюсь, что вас перебиваю. Мне хотелось просто понять принцип. все таки вы, принимая решение об освещении того или иного процесса, вы исходите из... Своего внутреннего журналистского чутья Что это интересно об этом писать И я хочу об этом писать Ну как я себе представляю журналистику Либо вы исходите из целесообразности Для страны защиты
2: нет, мы совсем не сходим с целесообразности для стороны защиты, просто потому что мы журналисты. Да. Для... Это вообще
3: другая задача. Да, да. Она может да. быть вообще противоположной, кстати, к да. защиты.
2: Именно поэтому мы, кстати, подвергаемся постоянно нападкам, потому что, по, мной, по мнению сначала одних адвокатов, потом других, потом третьих, мы публикуем тексты, которые либо вредят адвокатуре, либо вредят делу, либо вредят адвокату, либо вредят подзащитному, еще кому-то. То есть мы постоянно подвергаемся такой критике, Поэтому здесь мы точно не делаем что-то, исходя из того, что что что-то полезно в защите. Я могу там сказать, можно за себя, потому что вообще дела о криминализации гонорара, повторюсь, это был первый текст на на нашем сайте. Это была тенденция. Я видела, что э, за один, по-моему, в течение года возбудили три таких дела, и они все как будто бы были ну, uh-huh. во многом под копирку. Там были одни и те же э, в целом претензии к защитникам, что вы были не нужны, инхаус-юристы справлялись, э, и вообще ваши гнорары завышены. То есть это в течение года появилось три таких дела. Они все были громкими. По всем этим делам, насколько я помню, высказывала Федеральная палата адвокатов. Она это не так часто делает. Это была тенденция. И поэтому сначала про эту тенденцию мы написали обзорный текст, а затем нам нужно было следить, как эти дела развиваются. И вот у нас было дело Аэрофлота как какое-то модельное дело, потому что оно, во-первых, первое пришло к приговору, и мы хотели показать, как такие дела рассматриваются, что обвинения в итоге хотя бы в суде предъявляет, и как суд на основе того, что есть у него от обвинения и защиты, выносит приговор.
1: Вот сейчас, так как мы все-таки начали тему, дела Аэрофлот, я тоже себе позволю от себя и от лица моего коллеги Глеба Ситникова сделать некий дисклеймер. Мы бы не хотели с точки зрения Адвокатской этики с точки, с точки зрения уважения к коллегам Которые подверглись уголовному преследованию С точки зрения колле, уважения к коллегам Которые осуществляют защиту Их от уголовного преследования По данному делу обсуждать Детали дела и ход этого дела В суде полноценно, поскольку ну, это известная позиция, скажем так, с точки, зрения, с точки зрения адвокатской этики, что не стоит обсуждать те дела, в которых ты сам не участвовал защитник, защитником, и если у тебя нету, участвуя защитником, там, соответственно, разрешение твоего доверителя сообщать об этом деле публично. Поэтому мы бы хотели... Я бы хотел, наверное, задать по этому делу такой вопрос. Ну, скажем, не то чтобы по делу, а по его значению для общество, да? Вы считаете, что дело аэрофлота вот в том виде, в каком он есть, оно действительно знаковое и, если можно так выразиться, политическое?
3: Я да. Я считаю, что политическое дело.
1: А в чем сакральность этого дела с точки зрения политики?
3: Сакральность? Ну, скорее в том, как... Вообще следствие в нашей стране постепенно, постепенно пытается, ну как бы завладеть всем судебным процессом, ну, то есть прийти м- к той системе, где у нас в суде не Фемида, которая взвешивает, а где у нас есть следствие, которое установило истину, ей никто лишний не мешал и как бы виновные наказаны. И вот в деле аэрофлота повторялась все время такая вещь. Основная масса свидетелей — это сотрудники аэрофлота разные. И прокурор постоянно у них спрашивал. А Речь идет о том, что в Бенине говорится о том, что услуги, ну, работа адвокатов, привлеченных аэрофлотом, была не нужна. И в том числе они сопровождали этих сотрудников аэрофлота на опросы и допросы и обвинения считают что это было не нужно вообще с этим могли справиться и штатный юрист я а может и вообще без адвоката идти и постоянно каждому человеку вы сами просили начальство да, об адвокате нет не просил вот. а, а если бы вам не дала компания вы бы стали там нанимать адвоката и тут некоторые люди говорят, да не стал бы. Вот. И <смех>, если человек говорит, что да, стал бы, вот несколько раз это доходило просто до курьеза, когда прокурор очень въедливо спрашивает, а почему, ну зачем вам нужен адвокат? Ну почему Вы, вы не могли виновны? прийти? Да, да это что сложного просто прийти и сказать? И вот в этот момент, ну как бы мне становится страшно, когда по таким делам выносится обвинительный приговор, и это как бы уже стоит печать именем Российской Федерации, что так можно. И в итоге это все, ну, я это вижу, что это кончается тем, что следователь в принципе скажет, а зачем адвокат тебе, да, ты, получается, виновен, если ты с ним пришел. Иначе, что сложного просто сказать правду, и мы установим истину. И все вообще забывают, что никакой истины быть не может. Есть весы. И у кого больше будет доказательств, тот и победит. И у нас вот пытаются выдавить вот это вот все из представления людей. Вот в, этом говори,
1: в последнем предложении Объяснили суть Нового УПК 2001 года Слушайте, я, я прям на секунду и, после, и перед этим они нам говорили Что они не юристы и не понимают <laughs> Многих существенных вещей знаете, а, По, по поводу, того что, сейчас, поводу того, что С адвокатом Зачем, вы, зачем вам адвокат? Я тут недавно столкнулся с другой ситуацией. Следователь, напротив, сказал человеку, который э, явился в качестве свидетеля на неоднократно наследственные действия. Э, в какой-то момент сказал, послушай, а почему ты постоянно приходишь без адвоката? Ты что, себя невиновным считаешь? И вот он говорит, да. Их не устроит любая ситуация, получается. Ты чего такой расслабленный?
2: знаете, мне кажется, что еще в первом тексте про вот эти дела акриминализации гонорара я не помню, кто из экспертов сказал правильную вещь, что не нужно рассматривать эти дела совершенно отдельно от того, что происходит с какими-то подобными делами в других сферах. Было дело Серебренникова, Кирилла. Оно похоже на это. Есть очень много дел, когда э, под суд отдают э, каких-нибудь, я не знаю... э, владельцев каких-нибудь заводов предприятий около государственных или либо связанных с государством и это всегда какая-то история про трату денег и так далее
0: трату чьих денег самое Госу- главное гос-
2: ну, бюджетных денег да uh-huh. то есть вот мне кажется что это все во-первых вместе что я не знаю на самом деле политическое это дело или нет правда как бы не до конца понимаю может быть это дело в котором uh-huh. заинтересованы просто силовые органы да не Они никто там наверху говорит, что Нужно такие дела провести показательно, чтобы что-то Но э, Вот этот вот момент Когда Следствие хочет По сути указать э, Независимым Правовым консультантам, что вы не должны Получать так много э, Вы не будете получать так много Потому что Вы всегда будете под этим домокловым мечом Который мы сейчас соорудили Над вашими головами вот этот посыл он есть. Зачем этот посыл, да, силовики как-то дают независимому независимой адвокатуре не очень понятно. Но вот, по-моему, вчера Смирнов сказал, что для него это Смирнов это один из адвокатов по делу, защитник КИБИЦ, сказал, что для него это шаг к государственной защиты.
3: Ну, адвокатура в, адвокатура в,
2: принципе. в принципе. Что адвокаты не должны быть независимы даже в том в определении ставок.
0: Параллельно на этом московском, господи, питерском международном юридическом форуме заместитель, значит, у вас же материал читал. Угу. Да, замминистра юстиции говорит о том, что мы не хотим контролировать адвокатуру.
1: Но, видимо, министерство да, юстиции и не хочет. Говорите. Да. Ну, кстати, это удивительно, э, с учетом того, что не так давно же была эта поправка по поводу того, что Минюст э, пытался выбить право обрабатывать mm-hmm. решение
0: адвокатских палат. Тут много противоречий, да. А. Сразу вызвала его
2: реплика, неожиданно. Ну, и, и еще, как бы, я не могу сказать, что я здесь прям эксперт, и могу что-то прям утверждать, но это как, мне кажется, история... Не хочется как-то оскорбить Минюст. Но Минюст достаточно странное министерство в плане полномочий и какой-то силы, что ли Это очень заметно на взаимоотношениях Минюста с ФСИН да, ФСИ что-то нарушает там права адвокатов, требует ли непонятные документы Для того, чтобы адвокат смог встретиться своим, со своим подзащитным И Минюст постоянно говорит, что нет, никаких документов быть не должно Но ФСИНу плевать на то, что говорит Минюст Поэтому тут, мне кажется, что говорит Минюст, может быть, не так сильно важно, потому что у него нет таких властных полномочий, какие есть у силовиков. У силовиков другие ресурсы. И то, что говорят они, вербально, невербально, символами или нет, это, наверное, это,
1: конечно, к сожалению,
2: более значимо, чем то, что говорит Минюст публично.
1: Не готов, конечно, обсуждать просто как люди, пишущие, более склонны к неким метафорам. Силовики, ну со, в, со, где-то это, они оправданы. А, мне кажется, что тут еще вот, если мы возвращаемся там говорим через призму других дел о хозяйственных преступлениях, да, там дело Серебренникова и множество таких дел, мы скажем, ну их огромное количество. Тут существует а, некая, мне кажется, ключевая проблема, но это просто мнение как юриста в позиции Верховного Суда Пленума относительно квалификации мошенничества как такового, ведь вменяется, тем не менее, это удивительная вещь, когда, если это объяснять обывателю, да, то есть мы делаем работу по госконтракту, да, мы получили что-то, мы получили какие-то деньги, мы их отправили в какую-то фирму для того, чтобы их ну, скажем так, обналичить да, и заплатить потом сотрудникам наличностью и выполняем госконтракт. Мы госконтракт выполнили, потом нам приходят и говорят, слушайте, ну вы же отправили их куда-то непонятно, поэтому мы вменяем всю сумму, всю сумму контракта в сумму хищения. То есть там, вы выполняли контракт на 100 миллионов, вы выполняли работу на 100 миллионов, но, к сожалению, вы ее куда-то не туда переслали. Поэтому мы считаем это хищением. И это, ну, одна из проблем с точки зрения сугубо юридической, по моему глубокому убеждению, эта проблема, она возникла не вчера, она возникла в семнадцатом году, когда был принят последний пленум по мошенничеству и растрате. Вот. Он позволяет трактовать это таким образом. Если я распоряжаюсь денежными средствами, как своими собственными, не направляя их изначально на э, цель, для которой они выделялись, то это следствие может толковать как э, хищение всей суммы денежных средств.
2: Ну, вы знаете, то же самое Верховный суд, мне кажется, в не знаю уже нескольких пленумах, в выступлениях каких-то публичных, много раз говорил о том, что по ненасильственным преступлениям, в том числе по статье 159 ее частям, люди не должны отправляться под стражу. Но да, да, это, да. То есть Верховный суд бесконечно это твердит. Но суды все равно продолжают отправлять людей, по которых обвиняют в ненасильственных преступлениях, под стражу. И то после этого это... мы говорим Нет, про то, что у нас...
1: Извините, зави... пожалуйста, я да, просто да, хочу да.
2: договорить и, может, прицепить это к той позиции, которую я вот до этого сказала. Тут снова про реальное влияние. То есть приходит следователь, прокурор в суд, просит стражу, и судья который по сути должен исполнять, не исполнять, а должен ориентироваться на постановление пленного Верховного Суда. Он ориентируется не на него, он ориентируется на позицию следствия и прокуратуры и избирает стражу. Это вот опять к вопросу о том, что есть какие-то формальные вещи, а есть вещи фактические.
1: Можно было конечно, мрачно пошутить, что это в очередной раз подтверждает независимость нашего суда, что он не зависит от э, позиции Даже от верховного суда. Ну, слушайте, у нас нет подчиненности судья независимости своих принятой решений. Но если бы это не было так грустно, на самом деле, и действительно. Uh, ссылки на пленум uh, в uh, время продления стражи во время избрания стражи, а чуть ранее еще ссылки на решение ЕСПЧ не всегда слушались и слушаются с некой uh, усталостью и морком на лице председательствующего.
2: объясните почему так потому что Верховный суд там он где-то далеко а ФСБшники и другие силовики, которые ФСБшники,
1: они здесь. Ну вот тут, знаете, если бы прям все ФСБшники сажали всех людей в сизо, а след... ну, у нас же не только ФСБ осуществляет. Не, нет, нет, э, я там говорю и другие
2: силовики,
0: да. Здесь... Че, я не
1: знаю, как это работает. Я э, правда, я не понимаю, как это работает. Это зависит от суда. То есть есть, э, смотрите, практика в Москве, практика в реги... даже практика в Москве по районам вообще разная. Если мы говорим, вот, давайте так. Даже по насильственным преступлениям. Да, если мы говорим про то, что э, какой-нибудь суд центрального административного округа, э, значит, в котором расположены многочисленные э, следственные органы, да, территориально подсудимых следственных органов России, да, то есть, которые, либо субъектов в целом, там у них одна практика, и она достаточно определенная если мы говорим про э, суды, которые находятся не в центре Москвы, которые находятся, ну, в других административных округах, там практика совершенно другая, там спокойно просто судят, ну нет, ну, я не вижу оснований. Если а мы русская говорим,
2: территориальная рулетка.
1: Если мы говорим про э, суды в регионах, вообще третья практика, то есть э, действительно там, ну, сказать, ну нет, мы не будем этим вообще заниматься, ребят. И зачастую иногда практика в регионах Более позитивно Если ты просто изучаешь Она как будто более позитивно, Как будто судья садится Нет, давайте мы сейчас разберемся То есть, несмотря на то, что это даже насильственное преступление Это вызывает иногда там Ну, у какой-то из сторон Там, у прокуратуры, стороны потерпевшего Это может быть наоборот, там, негативно Ведь э -э суд же Это не только про защиту Да, есть э -э есть потерпевший Очень часто, который тоже может быть Не согласен с некой позицией У нас же еще Существует э, проблема следующая э, Если ты самостоятельно, своими силами там да Где-то освещаешь какой-то процесс Путем социальных сетей Коллеги, которые представляли потерпевших Очень часто сталкивались с тем Что вот они рассказывают про дело Где-то Рассказывают, что потерпевшие находятся под домашним арестом да. Почему они находятся под домашним арестом? Ну, очень сложно же объяснить Вот эту схему обывателю Что смотри мы сейчас не признаем его виновным. Он вообще сейчас юридически не виновен ни в чем. Мы лишь только применяем некие меры государственного, скажем так, принуждения, пресечения, чтобы он не совершал дальше преступление, чтобы он не, чтобы это лицо, он, она там, неважно, не занималось в дальнейшем там, влиянием на следствие. Что если мы посадим в СИЗО, то это не то, что мы все нагадали, Вот и замечательно, вот и сиди там дружок дальше Что он, он просто домашний арест Ну домашний арест да? И самое интересное, что иногда в регионах Я сталкивался с этим я, помню, я смотрел, я удивлен был, когда коллега Я не буду говорить, что это за регион Он комментирует, ну занимается вообще очень С точки зрения этики Благодарной деятельностью Комментирует дело, в котором не участвует С жаром рассказывает Как вот Комментирую дело, вообще э, по ДТП, по неосторожности повлекшая смерть. Ну, неосторожное преступление, давайте сразу определимся, это неумышленное Должно какое-то разделение там. Человек, обвиняемый в этом преступлении, находится под домашним арестом. И адвокат, тоже профессиональный участник, на полном серьезе говорит: Да, она под. А, в результате ДТП погиб ребенок. Да, вот этот важный момент. Да, она под домашним арестом. Ну вот. К сожалению. Типа. <laughs> ну, а какая тебе... Ну, вот так вот вздуматься. У тебя есть какие-то доводы о том, что она, находясь под домашним арестом, оказывает давление на следствие? Она оказывает давление на свидетелей? Она что-то делает? То есть даже в голове адвоката это не сильно уживается, что меры пресечения и само наказание — это вообще два разных института. Это мухи отдельно, котлета отдельно. Это же тоже есть проблема.
2: <сосы> ну, вы знаете, это история про то, как что-то ненормальное постепенно становится нормой. Когда всех подряд заключают под стражу, суд да, это делает, давайте вот понятно, что следствие просит, следствие, ну, окончательное решение принимает суд. И когда суд э, постоянно заключает под стражу, то почему вы ждете от обывателей? То есть, по сути, суд тоже считает, что этот человек должен сидеть, несмотря на то, что его вина не доказана, несмотря на то, что следствие не предъявило каких-то нормальных обоснований, почему этого человека должно закрыть. Суд это делает. Суд уже, по сути, считает, так же, как и, видимо, обыва- обыватели, его виновным. Точнее, даже не так. Это он считает не как обыватель. Он заключает его под стражу и тем самым дает знак обществу, что я его заключил под стражу, потому что в целом считаю его виновным. То есть, вот это восприятие виноваты не обыватели. Обывательское восприятие оно формируется вот этими властными решениями судов. И нельзя ждать от обывателей, что они разберутся. Мы должны ждать этого от суда. И когда суд, из из раза в раз суды будут заключать под домашний арест, или под подписку отпускать, либо вообще не не, не применять никакие меры пресечения, тогда общество разберется, тогда оно поймет, что эти люди под домашним арестом, потому что их вина не доказана, потому что есть презумпция невиновности. То есть должно все равно... Это это во многом, я не знаю, может так сказать или нет, судебно-политический вопрос. Мне кажется, это очень, не знаю... Безответственно, что ли, винить обывателей в этом Когда нет, сами нет. суды
1: Смотрите, ну давайте прям вот э, Представим э, Ситуацию абстрактную да? Представляем, допустим, какой-то регион В котором э, банкротится застройщик И э, куча людей становится обманутыми дольщиками Они возбуждают дело по э, Не раз уже упомянут За этим столом 159 девятый И сажают под домашний арест Потому что все понимают, что Слушайте Несмотря на это, у него есть какие-то... Ну вот даже, при том, что нет основания его заключать по 159, по ненасильственной статье, о а, а заключении под стражей которой уже сломано множество копий. А, ну вот мы его так считаем. Он, может быть, пока под домашним будет, даже с точки зрения чисто обывательского. Он как-то ну, деньги соберет, что не У него-то дом есть. Вот, он что-нибудь достроит, да? Доделает свой контракт. И очень часто обманутые дольщики с пены у рта, объединяясь в какие-то группы, доказывают, какого черта он под домашним арестом, вор, должен сидеть в тюрьме. Если мы посмотрим какие-то публикации на этот счет, которые делаются в регионе, ну, это бывает. Это бывает очень часто. Виноват ли тут суд? Суд принимает э, разумное, гуманное и э, в данном случае законное решение его не заключать под стражу.
2: Нет, конечно, суд здесь не виноват, суд сделал все правильно, может
3: быть. Но не тем знаю. не менее
1: общество недовольно.
2: Конечно, а я мешало, понимаю.
3: Простите, судье, например, Об... выступить с каким-то интервью, написать колонку председателю суда, вот региональные СМИ, дорогие наши обыватели, что мера это не наказание, что мешает судьям это, это объяснять вообще, это ничего не, не мешает. Мне кажется, у нас безусловно. судьи, И, В общем, ответственность, их ответственность. судебная власть мыш-
0: максимально широко трактует вот, э, так скажем. Э, Всеми процессуальными кодексами предусмотрены запрет, запрет на вне процессуальные обращения mm-hmm. к суду. Они его по такое ощущение, что распространяют не на то, что обращаться к суду вне процессуально нельзя. То есть нельзя зайти в кабинет к суде, вот просто зайти в суд не в день заседания, а зайти в какой-нибудь судье как вот, кстати, часто мы в произведениях, описывающих американские суды, там, каких то угу. смотрим, он может позвать на беседу, попьем кофе, адвокат, обсудим, что вы мне вот там приносите какие-нибудь доказательства. Ну что, давайте так вот решим, вот так вот. И это воспринимается нормально там, где люди доверяют, как скажем, самой институции. А у нас они считают запрещенными любой контакт с внешним миром за пределами судебного процесса. Они же до... Ну, то есть суд довольно-таки редко разговаривает там с участниками процесса до того, как там включится аудиозапись, да, как как это взаимодействует. Ну, Если если взаимодействуют то в этом есть некий флёр такого, это между нами, вот вот такое, и и это, это ощущение, оно прям витает всегда. Судье нельзя взаимодействовать, и суд не будет взаимодействовать с, с кем-либо за пределами процесса, когда он в мантии законности.
2: Вот это и есть на самом деле самая большая проблема, что суд почему-то не считает, что он э, в том числе должен доносить свою позицию до общества, и что именно поэтому судебный процесс открыт. И ж, я знаю, что, может быть, процессуально это не требуется от судьи, но что мешает судье? Вы, может быть, мне скажете, что этому есть какие-то процессуальные препятствия, и я тогда приму это. Но что мешает судье в постановлении чётко объяснить, что этот человек, под вот в вашем примере, уходит под домашний арест, потому что...
1: В интересах потерпевших, Да, очередь, да. да. нужно
2: это объяснить в постановлении. Концер... И тогда это тоже уйдет Конечно, в, в СМИ. Да. Более того, нужно... Да то, ничего это, не уже, мешает, на самом деле. это уже вопрос журналистам о том, что нужно брать комментарии защиты. Потому что защитник объяснит, что мы просили домашний арест, потому что. И значит, в, этих, в перечне этих потому что будет в том числе забота о потерпевших. Что если этого человека посадят в СИЗО, он не сможет продолжать свою там, предпринимательскую эту деятельность, не сможет достроить ваш дом. Более того, он разорится, и вы точно ничего не получите. А если он останется под домашним арестом, то есть шанс, что он соберется, найдет деньги... И, и, достроит... и Нет, и достроит ваш дом ли
1: договорить за вас любой обыватель.
2: Я понимаю, но должна быть позиция высказана. А когда она не высказана, и есть только позиция обывателя или обвинения в самом общественном дискурсе, то, конечно, она преобладает.
1: Нет, но я не спорю, да, что у нас э, вот эта проблема, с которой мы, собственно, отчасти начали, э, она и в том числе судебные постановления не... Они написаны так. Ну, в первую очередь, судья пишет всегда таким образом, чтобы его не отменили. Чтобы я не буду лучше вот это вот сейчас расписывать все, вот эти вот свои мнения высказывать. Это, знаете, как, конечно, можно сравнить там ну, какое-нибудь условное решение по делу Абрамовича-Березовский, да, когда суд расписывает английский суд, расписывает прям дословно мы верим этому свидетелю, не потому, что он предупреждался об уголовной ответственности по 37-38 ПК. Там подписи все поставил, допрошен в дневное время, и на него не оказывалось давление, а потому что мы верим ему а не верим другому. Потому что другое уже в принципе, как они, по-моему, про Березовского говорили, что у него очень своеобразное отношение с истиной, с объективной действительностью. Он очень легко принимает то, что происходит. Ну, Он способен поверить в свою ложь. И очень уверенно ее рассказывать. То есть от наших судей, к сожалению, к глубокому сожалению, такого встреча достаточно редко. Обычно, если какой-нибудь суд э, сходит вот, действительно к неким ну, литературным формам, формам э, действительно, общения с обществом в своем постановлении, это сразу же максимально форсится. Я последний раз я видел такое только по гражданским делам, это была речь про кстати, Краснодарский край и про суд общей юрисдикции. Да. Там, где
0: судью, который расписал таком ф... в англосаксонском стиле да, решение. Да, Нет, по да, арбитраж был? не ну, да, Ну, там вот это вот решение, где каждый абзац пунктом выделен, ну, номеронумерован. И он писал, начиная, значит, от римского права, uh-huh. обоснования буквально, от философии права в общем, ну, и приходя к, в конечном итоге к какому-то выводу. Ну, это что-то было, это какой-то разрыв был в материи, значит, в, в целом. Вот нашего пространства-времени, и вот судья вдруг как-то озарила его, вот что-то такое написал. Я не уверен, что он когда-либо еще такое решение после этого написал и напишет, потому что, я думаю, он шокировал многих, конечно.
2: Ну вот видите, тоже проблема в приоритетах, когда для судей судебной системы главное это, чтобы вышестоящая инстанция не отменила приговор, потому что у них там своя, да, в кавычках палочная система, они, а чтобы вынести справедливый приговор, не чтобы объяснить обществу, почему он вынес такой приговор, потому что он не чувствует ответственности перед обществом, это он что? не считает, что он должен оправдываться и что-то объяснять обществу. И это, конечно, ну, такая нет. вещь вот очень тем, разрушающая.
1: Я, я, к сожалению, вас должен прервать. Очень часто, вот мы сейчас пока говорили Вы используете Абсолютные величины Он не считает, постоянно Все, ну, вот Все возводите в абсолют То есть некие вещи, которые происходят в судах Мое мнение, допустим, как участника процесса Зачастую Бывают судьи которые И даже судьи В тех самых центральных судах Москвы Которые, вынося свое какое-то решения, они действительно руководствуются... Они могут его так не расписать. К сожалению, они могут его так не расписать. Но из решения, которое они выносят, они руководствуются действительно вопросами справедливости, как они ее по себе представляют, эту справедливость. Они могут остаться после вынесения... Я это видел на этой неделе, когда судья осталась после вынесения приговора, mm-hmm. освободив человека в суде, и сказала ему, «Я поверила вам, я поверила вашему отцу. Я надеюсь что вот то что произошло это собственно ну какая-то трагическая ошибка то есть э, такое бывает, и не нужно и, и, нет, и она
2: вынесла соответствующее решение, да, верно? Конечно, да. Просто потому что мы знаем от адвокатов, по крайней мере, в соцсетях они об этом пишут, как бывают противоположные ситуации, когда суд выносит одно решение, а затем Говорит... либо, либо как-то непроцессуально, в кавычках, извиняется, а объясняет да. позицию. То же, то же самое со следователем. Мы тоже знаем об, об этом со слов адвокатов. Когда следователь по-человечески все понимает,
1: 90% но вы же понимаете. Да, вы же понимаете
2: да. Ну, вот я, наверное, немножко об этом, но вы правы, что, может быть, у, у меня, по крайней мере, есть какая-то деформация, поскольку мы, как медиа, пишем о каких-то супервыпиющих вещах. Да, мы считаем это важно, писать о проблемных там, кейсах, о про- проблемах в, в, там, в корпорации, или там о проблемах, которые испытывают в своей работе адвокаты. Ну, то есть, действительно мы делаем на этом акцент.
3: Ну и у нас есть некий такой отбор здесь не с нашей стороны, потому что адвокаты тоже к нам приходят не вот я такой молодец, у меня все хорошо. Рассказывают о том, что плохо, а не о том, что хорошо. Вот. Здесь мы тоже имеем... Если у адвоката все прекрасно прошло, ну, прошло, ему и СМИ не нужны приходит, когда ему нужно. А кстати, вот
0: чтобы... почему? Вот иногда думаешь, я вот вы... Вы... Сам выиграл, выиграл какой-нибудь процесс. Я да. Хочу где я журналисты? Да да, 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 да. Выходишь, с выходишь с сюда, где журналисты? Где а вот там... эта история, опять да. же, из любого классического? Вот недавно этот выходил сериал про Анну Делви на Netflixе про вот этот выходцу из Выход, выходку. Выходку, да. Выход, выходку из э, России, которая, ее называли там «Светская львица», она в Нью-Йорке провернула, значит, такую, почти провернула, так скажем, совершила покушение на, на то, чтобы провернуть махинацию и получить очень много денег в качестве инвестиций от крупного банка для того, чтобы открыть какую-то арт-галерею в центре Нью-Йорка там, с баснословные деньги, будучи никем вообще просто. Она всех ввела вот, в ощущение, что она какая-то богатая наследница, не Будучи ее вообще, и, в общем, про нее сделали вот сериал на Netflix и купив у нее права, она отсидела срок уже за это все. У нее Netflix купил права на историю и так далее. И там был такой момент, что вот адвокат, который ее защищал, он как-то очень случайно там ее стал защитником, но для него этот, он вел его дело это практически там бесплатно, потому что у нее не было никаких денег на тот момент уже. И он это делал вел четко. Первая потому, ошибка что адвоката. Это он строит. понимал что там, что оно резонансное. Оно оказалось в итоге даже более резонансным, чем он, сам думал. Когда они написали там, написало одно издание, стали писать все остальные, потому что материал был очень хороший. Вообще, сирал кстати, про журналиста больше. Не про эту девушку и не про адвоката. Но адвокат, там было четко постановлен вот, такой тезис, что после этого дела, когда он его провел, несмотря на то, что ее как посадили, но ее оправдали по большей части пунктов, самых главных присяжных, у него разрывался телефон, что вот просто вот о нем рассказали, вот он вел это дело, и, значит, все, к этому адвокату сейчас все пойдут, потому что о нем написали. Есть ощущение, что и в России многие юристы, и в том числе адвокаты, через э, популяризацию себя там на телевидении и в СМИ как-то, соответственно, свой, свою привлекательность для потенциальных доверителей повышают. И поэтому довольно странно, вот, ну... Почему ну, вы причем, говорите, что да адвокат тут... не идет, если у него все Мне хорошо? Это
3: странно. странно и так? были ситуации, когда мы разговаривали с руководством адвокатских палат у ну, регионов, и был вопрос, ну расскажите, вот у вас есть успехи, там, допустим, в делах по судам присяжных, да, вот у вас есть там какие-то прям много побед, оправданий, ну расскажите, интересно же почитать. Ну почему-то вот... Я не могу, знаете, идем. я, наверное,
2: хочу здесь, может быть, не, не признаться, в кавычках признаться. Когда ты живешь в России и ты журналист, то, во-первых, у тебя достаточно мало ресурсов, если ты независимая медиа. Конечно, если ты подконтрольная медиа, государственная, то у тебя очень много ресурсов. Но если независимая медиа, то все не так. И особенно сейчас в России происходит очень-очень много плохих вещей. И когда у тебя ограниченное количество ресурсов, то ты должен выбирать либо рассказывать о проблеме либо рассказывать о том, как адвокат выиграл какое-то гражданское, скажем, дело, которое в целом-то не очень интересно всем остальным, потому что оно не показывает тенденцию, оно не не влияет и не становится каким-то, в кавычках, прецедентом. Мы, конечно, есть революционная политика, конечно, есть выбор. Нам приходится это делать, в том числе, потому что нет ресурсов. И и в этом случае я, как главред, конечно, отдам предпочтение какой-то истории, с, проблем, с проблемной частью, чем, чем отдам ресурсы, чтобы рассказать, какой адвокат молодец. Хотя, конечно, мы иногда это делаем. Особенно, когда это встраивается в какую-то общую дискуссию, которую мы долго ведем, и эта страна важна показать, что в этой истории есть не только негатив, есть и позитив. Но если выбирать, то мы, конечно, ориентируемся на те вещи, которые, считают, ну, которые там, считаются проблемными
3: хотел бы дополнить. Все-таки ты говоришь о том, что мы хватаемся за самое необходимое. Это уже сначала это ситуация, когда каждый день что-то происходит. А до этого все-таки мы действительно очень искали хорошие новости. И мы просили адвокатов рассказывать нам о каких-то значимых победах. Колонку написать, еще что-то. Просто у человека он приходит в СМИ, когда ему нужна помощь. Да. Когда у него все да. хорошо, он не идет в СМИ. Ну, я бы не
1: сказал. Но, ну, почему, приходите мне кажется, с победами. Не, не, не. Нет, кто... а, имеется человек э, не читатель, имеется человек-адвокат. Да, человек-адвокат. Адвокат, я вам да. человек, адвокат. как читатель, думаю... Я он когда-нибудь, беда, он Мне прям кажется, идет, он, давно не читал ничего.
2: Такая, я не знаю, неромантичная проблема, что ли, или неромантичный момент в том, что Адвокаты иногда думают, что журналисты сами все узнают, следят вообще mm-hmm. за всеми соцсетями всех адвокатов, всех ньюс, каких-то ньюсмейкеров, вообще знают обо всем. И, конечно, если я такой молодец, выиграл гражданское дело, конечно же об этом сразу же все узнали, когда я написал в соцсети пост о том что второй кассационный суд отменил решение у, э, суда первый ну я понял вы
1: немного конечно происходящее но э, очень важно мне, чтобы мне сам кажется... адвокат приходил кажется, да, и что, объяснял что, почему что... это
2: дело важное почему то дело которое он выиграл оно важное прецедентное и как оно может помочь его коллегам Сейчас у меня касаться пройдет
0: судья по интеллектуальным правам, я вам точно напишу. Нет, я ну все да понял. Ты,
1: ты, 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 ты же понимаете, как это работает? Как будто я сложно себе могу представить, чтобы я прям вот выглядел какое-то дело, пришел, сел, пар. Давно я не писал ни в
0: какие адвокатские СМИ. Вы а ведь совсем, надо, кстати, вы совсем забыли про меня. Вот смотри, вот Соглас... это же нужно согласовывать с доверителем, что ну, конечно, я... Конечно, Правильно. Конечно. Вот, ну, у меня всегда еще вот это. То есть мне нужно решить, кому я. Mm-hmm. Именно э, сразу заранее предположить, что именно может быть опубликовано, вот с моих слов. И вот это вот пойти и как бы согласовать с доверителем, а вот вы не против, а это уже достаточно странно. а вы не против, если я попиарюсь тут немножко на вашем этом деле, а, ну, я, если он мне благодарен за то, что я выиграл, допустим, вот тут, наверное, все проще, да, вот, а, но, тем не менее, Или это ты такая... ты когда ты проиграл. Ну и потом, есть же, вот же еще второй момент. Наиболее... же еще один
2: момент. Адвокаты, я думаю, некоторые понимают, что когда они придут журналистам со своей историей, то журналист пойдет ко второй стороне, чтобы получить мнение той стороны.
0: Подвергнут критики.
2: Да, и тут, конечно, я думаю, что... Я не знаю, но, наверное, адвокатам сложнее согласовывать подобные публикации со своим доверителем. Что я сейчас расскажу о деле, но вы должны понимать, что к вашему, в кавычках, процессуальному ну к вашему противнику эти журналисты тоже пойдут и у них мнение тоже спросят. Да, Статья да, получится нехвалебная. Доверителю
0: а... получившему положительный судебный акт хочется, чтобы этот судебный акт был последним, что сказано по этому вопросу. То есть если там написано, особенно в, в том числе вот, особенно в гражданских делах, там, где речь идет о, о том, кто прав или не прав в конкретном правоотношении обязательственного, да. Ему вообще не интересно, на самом деле, вы очень правильно это говорите, что потом еще дальше это обсуждалось. как То, что он будет, он будет везде показывать, как вы Елена сказали, с печатью именем Российской Федерации бумагу, на которой написано, что он прав. Поэтому, да, проблем много здесь. И это вот в том числе разница культуры. В... Я даже не уверен, что это российская, допустим, культура э, правосудия, да, и и там противопоставляемую, допустим, американской. Может быть, это вообще в целом вот в англосаксонской системе, построенной на решениях по конкретным делам все построено, право построено на решение по конкретному делу. Решение по конкретному делу и те, кто принимал участие в создании прецедента, имеют гораздо большее значение и право заявлять о себе, чем в романе германской где закон и право исходят от кодекса, установленного государством. То есть в нашем правопорядке государство обладает такой привилегией, что угодно говорить по поводу того, как оно вершит правосудие. Вот не знаю, так вот, наверное, можно это выразить. А все остальные участвуют в этом, исключительно исполняя конкретную свою задачу.
2: <связывающие> <связывающие> да, это, это, это интересный взгляд.
1: А, а вот не кажется вам, вот с точки зрения э, доверия к адвокатуре, доверия к адвокату общества, что как будто СМИ уже для общества подобрала некую неприглядную ролевую модель адвоката. но ну, если мы смотрим, дело Ефремова. Сильно, типа, был распиарен вот этот некий трэш, который происходил. Потому что складывается на ощущение, что адвокат для общества это в целом коллективный Льман Пашаев, нежели чем коллективный Генри Резник. Я... Как будто бы. Ну вот мне просто интересно ваше мнение, я как да. вы родители
0: или что-то третье приложить?
2: Боюсь, что я настолько глубоко уже в именно специализированной медиа, что я точно не тот человек, который может там, выступать от имени общества, но я могу поделиться на своим каким-то впечатлением. Во-первых, история с адвокатами Ефремова. Это мне кажется немножко травма такая для всей адвокатуры, потому что адвокаты, я думаю, обиделись, что как же так про нас теперь думают вот так и, и вы склонны преувеличивать влияние что ли этого кейса но ну, может быть я склонна преуменьшать влияние mm-hmm. этого кейса такое тоже возможно но в целом мне кажется что э, есть фигура и во многом э, этому способствуют именно американские фильмы э, есть образ адвоката который умный придет поможет все знает защитит все равно все еще есть Ричард Гир и люди все еще ходят к адвокатам и ждут именно этого. И когда они, конечно, разочаровываются, то это там, другой вопрос. Но мы в своем медиа очень часто рассказываем о том, какие адвокаты герои. И мне кажется, все наше медиа оно в целом говорит о том, что смотрите, адвокатов преследуют адвокатов давят у них пытаются отобрать независимость но они несмотря на все это продолжают делать свою работу они не боятся они не уезжают из россии они продолжают вступать в так называемые политические дела они продолжают говорить хотя все все вокруг говорит что вы должны уйти из профессии, потому что у вас вот столько так, там, не знаю, такой процент оправдательных приговоров и такой процент там, избрания стражей и, и, и так далее. Там, да, у, у вас выгорание, про вас говорят, что вы оказываете палеотивную помощь, там, я не знаю
0: ну, то есть, Я а... это не слышал Это очень здорово а, я,
2: я, я, чему Адрес, я,
0: пожалуйста, и... этого человека который... <свят> <свят>
2: я, я о том, что Как раз, ну, по крайней мере, мне так кажется Адвокатская улица показывает, насколько героические Адвокаты И поэтому мы, мы очень часто называем их супергероями То есть для нас адвокаты В России особенно Это супергерои, которые, несмотря на все происходящее Продолжают делать свою работу нет, мне кажется, мы уж точно показываем, да. какие адвокаты супер
3: крутые, супер молодцы. А вопрос про образ адвокатов СМИ. Вот я, например, мониторю очень часто региональные СМИ в поисках того, что случается с адвокатами. И, конечно, да, вот в региональных СМИ очень много таких заголовков. Адвокат обманул клиентку. Ты открываешь, адвокаты только задержали. Ему-то, может, еще арест не избрали. Вот, я не знаю, только там сегодня избрали арест, ну, как меру пресечения. Вот, и уже адвокат обманул. Вот чего ты, журналист, так пишешь? Но все таки это не да хорошо, это, нам, это вопрос к, к нам. нам, к нашу, к нам вопрос. Мы не смогли выстроить какое-то профессиональное сообщество такое крепкое, в котором мы бы сели журналисты, друг с другом как-то пообщались и сказали, что мы так не делаем. Это вообще незаконно так писать, ну, это неправда. То есть он никого не обманул. Вы написали ложь. Но... Это вопрос, мне кажется, больше к нам, даже никогда не. Еще
2: я понимаю, что вам не очень нравится, что я обобщаю и так далее, но все же это нужно понимать. И это наверное, то, что я осознала за 10 лет в адвокатуре, что и адвокаты, и журналисты это такие же люди. Они живут в той же среде. И когда вы рассказываете про адвоката, который возмущается избранию домашнего ареста, э, не
1: там... ну не адвоката я говорю там про обывателя.
2: Uh, нет, вы вот, говорили, что там был адвокат. Да-да-да. Uh, да, да, я... Uh-huh. Да, я просто uh-huh. к тому, что
0: uh, и, журналисты. и
2: журналисты, и адвокаты, мы все живем вот в этой среде с обвинительным уклоном во всем, да, и поэтому как бы нужно образовываться, нужно просить адвокатов так не говорить, да, я не знаю, может быть возбуждать дисциплинарки какие-то предупреждения выносить за то, что они так говорят, нужно чаще э, и в целом суду давать вот этот знак, что те в отношении которых возбудили дело, они еще не виновны вообще-то, mm-hmm. нужно постоянно это проговаривать, и адвокатам в целом тоже при общении с журналистами нужно базовые истины проговаривать, не нужно надеяться на то, что журналисты есть пять лет вашего юрфака и еще там 10 лет практики. Ничего этого у него в голове нет. Он во многом для вас должен быть обывателем непрофессиональным, которому нужно объяснить базовые истины, что у нас есть презумпция невиновности, и все считаются невиновными, пока не доказано обратное. Что мера пресечения — это не наказание. Что обвиняемым по каким-нибудь я не знаю, предпринимательским статьям лучше находиться на домашнем аресте потому что а это не насильственное преступление вы бы хотели чтобы вам вот вынесли такое меру пресечения и б потому что тогда он сможет делать свой бизнес дальше отдавать долги достраивать дома
0: платить рабо- ра- работу это всегда
2: и как бы такая двойная история и журналисты недостаточно профессиональны тут надо признать да и адвокаты э, надеются на профессионализм Которые, к сожалению, не всегда есть
0: А Есть вот еще одна ситуация
1: Это может быть недостаточно профессиональной. Да. И вообще, Это-то если я, поддер- я поддерживаю э, Ваш тейс того, что мы все Собственно, выходцы из одного общества И что к, э, Как бы мы Может быть, не думали об этом Но следователей, судей, прокуроров Тоже не завозили Ни откуда-то Они тоже выходцы вот они Отсюда же Поэтому, да,
0: да, да, 100% вообще. 100%. Сегодня тоже обсуждали с э, Сашей еще вот один такой поворот вот так какого-то отношения журналистов к адвокатам. Сейчас мы обсудили, так скажем, случаи, когда неприглядный образ может создаваться, причем необоснованный иногда, да, или пушится этот неприглядный образ. А сегодня мы обсуждали, что э, вот вчера, условно, там, в «Коммерсанте» вышел заголовок про начало оглашения приговора, позавчера, э, начало оглашения приговора по делу Аэрофлота, и заголовок такой, что там топ-менеджер Аэрофлота там э, считают, там, суд считает виновным, условно. И про адвокатов, которые наравне с ним, как минимум, э, здесь э, подсудимые. Вот. э, Где-то Вот в конце, в описании как бы самого кейса. Вот а почему вообще там Ну, происходит? Ссылка на предыдущий, просто. Ссылка на на предыдущие матера вот это дело, там возбуждено в 2018 году в отношении этого топ-менеджера, там, полностью его фамилия, имя, отчество, и адвокатов с инициалами. Вот -вот -вот так. И вот мы, честно, я даже здесь вот как-то предложить какого-то объяснения. Не могу. Кроме какой-то совсем вот- вот банальщины, что ну, то есть получается ну вообще неинтересно. Да? То есть это что, дело против топ-менеджеров, вот, а их как бы прицепом, да, по мнению коммерсанта, прицепили?
3: Если бы там адвокат был, не знаю. Или, может, это, может,
0: это, коммерсант. Коммерсант. Может, это коммерсант?
2: Это деловое издание, и mm-hmm. они делают акцент а, на том, что, по их мнению, важно их аудитории. Uh-huh. Так делают почти все медиа, так же делаем и мы. Когда мы рассматриваем какую-то историю, то мы ее рассматриваем с точки зрения, а что адвокаты? А что адвокатам здесь может быть интересно? Mm-hmm. А как это влияет на адвокатуру? Мы с другими медиа, наверное, рассказываем очень часто одни и те же истории. Но рассказываем мы их с другой точки, со своих точек зрения, для своей аудитории.
0: Вообще логично, да. Претензии к коммерсанту, наверное, даже снимаются. Я да. просто не, читала, за, вопрос, я не да. читала
2: эту заметку. Если там совсем не сказано про адвокатов, то мне кажется, что это все-таки... Нет, не сказано, л... но где-то так вот. Ну, смотрите... Я не хочу наезжать там да, на своих коллег, а, потому что, я, ко всему прочему, я еще не читала эту заметку, но мне кажется, что в этом кейсе тема с криминализацией гонорара, она в том числе важна, даже не в том числе, а может быть даже в первую очередь, важна для предпринимателей да, или там, для бизнесменов. Видимо, они являются целевой аудиторией коммерсанта, потому что они в какой-то степени, я не знаю, или там госструктуры, они теряют возможность получать Действительно квалифицированную помощь, которая, я не знаю, признана там, да, другими какими-то клиентами, и поэтому у этих адвокатов такие ставки, там, или еще что-то. Может быть, журналист коммерсанта не понял эту сторону, что приговор ну, в отношении ну, адвокатов на самом деле лишает клиентов ли, да. очень очень крутых специалистов, потому что эти специалисты будут говорить, оу, нет, вы там как-то связаны с госденьгами, пожалуй, мы не будем вас защищать. Идите к кому-нибудь другому. Ну,
1: я у некоторых это видел прям четко, у некоторых адвокатов на своих ресурсов. Это просто адвокатов, мантра. а мы говорим
2: сейчас про, про издание.
1: Ну, ну, да, то есть У-у-у. как-то, если мы говорим про то, как дело повлияло в результате, просто мантра. Никогда, ни при каких обстоятельствах не работают с госденьгами, даже если они там через десятые руки. Как-то имеются эти госденьги у этого конкретной
3: но это все очень прекрасная мантра, но что мы будем делать, когда через год или полтора у нас государство будет 90% да, экономики, да. где да. мы будем? Да. Заканчивая
1: да. как-то, небольшой ток относительно обсуждения дела Аэрофлота, хотелось бы сказать, что если вдруг коллегам, которые защиту по делу, если они захотят рассказать об этом деле, высказаться. Всегда мы будем лишь рады, если от этого будет польза и благо защите, мы будем лишь рады предоставить свою площадку подкаста для их слова, для их высказывания. К сожалению, мы не э, журналисты, мы не будем предоставлять слово другой стороне, потому что я думаю, хотя если государственное обвинение тоже захочет Welcome Вообще это было бы удивительный кейс Но что-то мне подсказывает, что этого не произойдет а, Давайте заканчивая вот Хотелось на слегка отвлеченную тему поговорить а, а Вы любите смотреть сериалы про юристов? И какие у вас они есть?
2: Я люблю смотреть сериал про юристов, но у меня проблема с тем, чтобы запоминать название. <laughs> Поэтому мне немножко неловко. Опишите а,
0: любой сюжет, но... <laughs> да, да, Мне
2: да. нравится британский сериал про, дев... про женщину-адвоката, которая... Хорошая жена? Нет, не хорошая жена. Ну, хорошая жена тоже Плохая смотрела. Жена. Нет, я забыла. Что-то с лентой, по-моему, связано. Я сейчас не вспомню. Но это, правда, mm-hmm. очень хороший сериал о-, о том, в какие иногда этические дилеммы попадает адвокат. Uh, и он такой, мне кажется, очень приближенный к реальности, в, в том смысле, как построена uh, ю- юридическая профессия в-, в Англии. Это mm. интересно. Mm. Я, я забыла, как возможно, называется, да. но, может быть...
0: Я, не помню. Mm-hmm. я мне кажется, понимаю, о чем речь, но тоже, да, название. Вспомните, что я его uh, не у смотрел.
1: Нас, э- с э- Глебом, наверное, общий, и э- мы фанаты одного, ну, одного даже сезона, одного сериала, это... Американская история преступлений народ против Оджия Симпсона. И отлично говоря отлично об этом, вот, э, если вы смотрели, а, вы да. можете представить когда-то, что типа, ну, действительно мы в прямом эфире, пусть на телевизоре, пусть на других платформах, пусть это будет платная вообще трансляция там, где-то, на стриминге, мы можем смотреть судебные процессы. Ну, мы вообще, правопорядок дойдет до этого.
2: Мне кажется, вы сказали очень правильную вещь либо в начале, либо в середине вот этого подкаста. Вы говорили, что наши процессы не очень за ними не очень интересно наблюдать, да, в отличие от процессов, например, в Америке. Наверное, если судебная система немножко развернется к обществу и будет помнить о том, что один из принципов судопроизводства, да, это гласность, открытость и так далее, и сделает эти процессы чуть более понятными, менее формализованными, может оставить какие-то вещи там формализованные за пределами вот этой публичной истории, то я думаю, что да, очень надеюсь на самом деле на то, что В наших городах залы здания судов будут центральными. И я надеюсь, что действительно люди поверят в суд и начнут наблюдать за тем, как дела развиваются, потому что не будут знать печальную концовку заранее.
1: Дорогие друзья, с вами были четыре мнения. Свои мнения о том... Какие мысли, какие темы мы затронули в данном подкасте О чем говорили наши прекрасные гости У нас в гостях была Екатерина Горбунова Главный редактор Адвокатской улицы Елена Кривень, журналист Адвокатской улицы Так что пишите свои мнения Кроме этих четырех в комментариях До новых встреч